0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הגורם האנושי על חברה, על תרבות, על סביבה ועל מה שביניהם. היי ערן. מה נשמע?
1: בסדר, אתה יודע, אנחנו הולכים לדבר בפודקאסט הזה על חיות.
0: חיות? חי... בעלי, בעלי חיים. חיים? Oh, בעלי
1: okay. חיים. ונזכרתי במשפט שאוהבים להגיד, מותר האדם מן הבהמה.
0: נכון, אני מכיר את המשפט הזה.
1: אוקיי, okay, אז uh, זה משפט שאומרים בדרך כלל או להגיד, כן, זה בסדר, מותר לנו, כי אפילו כתוב בתנ״ך שאנחנו
0: יותר מהבהמה. אני מזלזל בה, אבל איך אה... קצת, כן, לא? כן, אנחנו יותר.
1: אנחנו יותר. מה? כן, או שרוצים להראות כמה התנך, חלקים מהתנ"ך הם היו לא מתקדמים, בוא נגיד ככה, בתפיסה שלהם. אז בגלל הפרק הזה הלכתי לבדוק. נו. ואתה יודע מה מסתבר? מה? שבכלל בתנ"ך, בקהלת, אם מישהו רוצה לבדוק, קהלת ג' פסוק יט, כתוב מותר האדם מן הבהמה אין. או. שזה מאוד מאוד שימח אותי לראות. וואו, העין
0: הוא שמט בעריכה, אתה מבין.
1: שזה לא יאמן, כי זה לגמרי... המשמעות היא בדיוק הפוכה. ואני מאוד אוהבת את זה בתור השראה על הזה של ה... נהדר, אז בחצי שעה
0: הקרובה אנחנו נדבר על הקשר בין בני אדם, היחס בין בני אדם לבעלי חיים שחיים איתנו על פני האדמה, נכון?
1: נכון. הם חולקים איתנו את האדמה הזאת ואנחנו מזלזלים בהם.
0: ואפילו אם יש לנו זכות לאכול אותם? לא יודעת. שאלה טובה. לעשות בהם שימושים אחרים? שאלה טובה, צריך uh, לחשור, לדבר על זה. והקשר לסביבה ונזקים וכל הדברים האלה, גם נכון? יחד. נכון, נכון. בסדר, כאן באולפן, ערן בן ימיני. וחגיג גרופגלס. כאמור, השאלה הזאת על הקשר בין המין האנושי ובעלי חיים מלווה אותנו כבר אלפי שנים. היחס שלנו משתנה לאורך ההיסטוריה, ועל זה בדיוק נדבר עם אורן בן יוסף, סופר ופעיל למען בעלי חיים. שלום אורן. שלום
2: אורן.
1: אהלן, ותודה
0: על האירוח. תודה על שאתה מתארח. אורן, שאלה לי אליך. אתה, 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 אתה כותב, כפתת כבר שלושה ספרים עד כמה שידוע לי. נכון. אתה מדבר הרבה על, ה, על, ה, על התפיסות המקובלות לגבי ההבדל בינינו לבין בעלי חיים. אתה יכול קצת לפרט?
2: כן, בוא ננסה לעשות את זה. חלוקה של ה... Eh, כלל היצורים הביולוגיים eh, על פני כדור הארץ הוא eh, מחולק לשתי קבוצות, אם נסתכל על זה באופן eh, eh, היסטורי, כלומר זה גם, eh, eh, הקבוצה הראשונה היא בני אדם, והקבוצה השנייה היא כל מה שלא בני אדם. Eh, המונח הזה שאנחנו משתמשים בו eh, בעלי חיים, לדוגמה, אוקיי? מה, 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 זאת, מה זאת אומרת? אנחנו יכולים להסתכל, eh, אומרים את זה eh, פיטר סינגר, בנפרד ממנו דרידה. זה מונח שהרי דורס בתוכו את כל מי שלא אנושי, לא משנה אם הוא, אתה יודע, תולעת של שולו או לוויתן, כחול, הם שניהם בעלי חיים פשוט. הקיום שלהם בפני עצמם הוא פחות משנה. הוא משנה לנו יותר כאשר אנחנו בוחנים מה אפשר לעשות עם אותם בעלי חיים, אבל החלוקה הזאת בעצם, מתוך השאלה גם, מיהו האדם, אנחנו מנסים לחשוב מיהו מי האדם, עוד פילוסופים של יוון ניסו לעשות את זה, זה בעצם, זה מין הפרדה כזו של לחשוב בעצם למה האדם נפרד משאר היצורים. אז כמובן שיש מקומות שונים שבהם האדם באמת נפרד מכל ייצור או לא <אח> אנושי אחר, אבל אנחנו צריכים לראות איך לפי לאורך ההיסטוריה, גם, גם בדת היהודית, אבל גם בפילוסופיה יוונית, אנחנו יכולים לראות איך בעצם החלוקה הזו משרתת מטרה מסוימת. החלוקה הזאת משרתת היא בעצם ניצול של יצורים לא אנושיים לטובתם של בני, בני אדם. את הדוגמה הכי טובה אנחנו יכולים לראות דוג... אצל אריסטו, אוקיי? ביוון העתיקה אריסטו כותב אריסטו, אר, בספר אר, פוליטיקה אם אני לא טועה על בעצם החלוקה שבטבע, מה קורה בטבע? כלומר יש את הצמחים? בתחתית הפירמידה שאריסטו מקים לנו, הצמחים נועדו לשרת את בעלי החיים, ו... שנמצאים בשלב אחד מעל הצמחים, ואז מעל בעלי החיים נמצא המין האנושי, המין היחידי שחושב מבחינת אריסטו, הוא רואה את זה לפי זה שאנחנו מדברים. ואז הוא אומר, לא, אוק, לא, זה לא נעצר לא את פה החלוקה, אלא בעצם נאמר שם שבעלי החיים נועדו לשרת את בני המין האנושי. משהו כמו שאנחנו יודעים מסיפור בראשית שלנו, אה, לא שונה בהרבה. אז בעצם אנחנו יכולים לראות שאנחנו עוד משחר ההיסטוריה, אנחנו ככה מסתכלים סביבנו ואומרים, כל הדבר הזה שסביבנו שייך לנו, ובעצם אנחנו יכולים לחשוב עכשיו איך אנחנו מנצלים אותו.
1: בעצם, הוא... בעצם החלוקה הזאת היא לא רק, גם היום, רוב האנשים
2: בו, מחזיקים בהיררכיה כזאת. נכון. אנחנו מסתכלים על העולם, אומרים אוקיי, מה אפשר לעשות עם המשאבים האלו, אוקיי, מדובר במשאבים או בדברים שבעצם אנחנו יכולים לא להסתכל כדבר שקיים מסביבנו, אלא, אלא איך הדבר הזה משרת אותנו. נכון. אם נלך שנים רבות קדימה בזמן, נעריס, נגיע לדקארט, במה הטקסט מאוד חשוב שלו, הוא אמר על המתודה, הוא גם כן פונה לכתוב על בעלי החיים הלא אנושיים ושם הוא אומר משהו פשוט בתקופה של דיקארט אין לנו רובוטים אבל יש אוטומטים אז הוא אומר לנו אמ, שאנחנו יכולים לדמיין עכשיו אוטומט שיהיה כל כך תנאי אמ, כל כך דומה לבעל חיים מסוים עד שלא נוכל להבדיל בין האוטומט לבין בעל החיים ומאחר אנחנו יכולים לדמיין דבר כזה אפשר להניח שבעלי החיים הם אוטומטיים, הם אוטומטיים Bowl- של, של הטבע.
1: זאת אומרת הוא לקח את אריסטו עוד כמה צעדים קדימה? זה כן, פתח
2: חזית חדשה בכלל, ואומר לא רק שבעלי חיים נועדו לשרת את בני אדם, הם בכלל לא אותה קטגוריה של חיים, זה כמו 0 ו-1, זה לא איזה משהו, הם פחות מאיתנו, חושבים פחות מאיתנו, זה משהו כזה, הם לא חושבים, הם לא מרגישים, הם לא שום דבר. שזה מאוד מזעזע, מעין מכונות
0: משוכללות, מכונות משוכללות, מכונות של
2: הטבע, והם אמרו במפורש, אני לא זוכר אם זה דקארט או התלמיד שלו מלבראנש, הם היו עושים מבטים מסוימי בעלי חיים, כמובן בלי הרדמה, שכמו שעכשיו כבעל חיים, הכלב במקרה שלהם, צורח מכאבים, זה קצת כמו שאני אקח שעון קוקייה ואני אזרוק אותו על הרצפה וכספים יעופו החוצה, כלומר זה במין פעילות או שהאוטומט הזה מבצע כשפוגעים בו, אבל זה לא באמת שהוא צועק מכאבים כמו שאנחנו נצחק מכאבים אם חלילה יפגעו בנו.
1: פשוט מזעזע ובלתי נתפס. אה, כן, באמת השאלה אה,
2: ש, שצריך לשאול אותם, האם אנחנו באמת, אנחנו, כן, אותם אה, אה, אנשים שמנסים אה, אל, לחשוב על בעלי החיים במונחים אה, כאלו של הפרדה ושל חוסר חשיבות, לעומת המין האנושי, האם אנחנו עושים את זה במטרה להבין את העולם או במטרה להסביר למה זה בסדר לפגוע באותם יצורים חיים?
1: להשקיט את יצורי המצפון. כן, כלומר, נכון, אנחנו פוגעים בבעלי חיים,
2: אבל תראו, זה לא כזה נורא בגלל שהם נועדו לשרת אותנו, בגלל שהם לא באמת מרגישים.
0: אורן, יש לזה קשר רמת ההזדהות?
2: תראה, אני, 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 כמעט בטוח שכן, כלומר גם זאת לא הסיבה שהם מחלקים נגיד בניסוי לבעלי חיים חלוקה שהיא שרירותית, שרירותית מבחינת בעלי החיים, היא לא שרירותית מבחינתנו לבעלי חיים גבוהים ולבעלי חיים נמוכים. כלומר, קוף זה בעל חיים גבוה, עכבר וחולדה לבעלי חיים נמוכים למרות שעכבר וחולדה הם יצורים מאוד מאוד חכמים ורגישים, הם פשוט אנחנו, ההבדל ביניהם האמיתיות זה שאנחנו לא, לא ממש מזדהים איתם, וניסוי בקוף יזעזע אותנו הרבה יותר מניסוי בעכבר. אז זאת, זאת עמדה מאוד מאוד בעייתית בעיניי, כלומר אנחנו הרבה פעמים אומרים לעצמנו, כן, אנחנו פוגעים בבעלי חיים בגלל שהם לא, לא קרובים אלינו ביולוגית או משהו כזה, לא, לא רק ביולוגית, זה גם תרבותית, כי נגיד כלבים הרבה יותר כואב לנו לראות אותם סובלים מאשר קרות
1: וקרונגולות. נכון. במקומות אחרים זה יכול להיות שונה. יש לך איזה... המצב היום, אני חושבת, עדיין אולי קצת יותר טוב ממה שהיה לפני מאה שנה, אבל יש לך איזה חזון לעתיד? אני רוצה גם
0: להוסיף לזה, אורן, אני גם... במאמר של אלדו ליאופלט, תורת מוסר האדמה, הוא אומר שהחברה האנושית היא כן הולכת לכיוון שהוא טוב יותר, והיא מרחיבה את מעגלי המוסר שלנו. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, בעבר לא הכלנו במעגלי המוסר שחורים, נשים, ועם השנים הרחבנו את מעגלי המוסר וכללנו גם את השחורים והנשים, ועם הזמן אנחנו נכלול גם את בעלי החיים, וגם הוא רואה עתיד שנכליל גם את המערכות הטבעיות, תומכות החיים שלנו. נכון. אז אתה רואה את התת-מהלך הזה? אתה יכול לראות אותו?
2: התשובה הקצרה היא כן, אני רק אסביר לגבי זה, דבר שאנחנו יכולים להתנחם בו והקורבנות לא. עם זאת, נכון, בוודאי שיש שיפור. קבוצות וקריאות למען בעלי חיים, יש עוד מימי יוון עתיקה, אפילו לפני אריסטו, כן, גם אחד החשובים ביוון עתיקה זה הפיתגורס, אנשים שקראו לא לפגוע בבעלי חיים מסיבות שונות. אבל אנחנו רואים בעולם המערבי גם כן כן יש, יש איזה מין הרחבה יש תזוזה של, של,
1: כן.
2: של... של, של הערכים של כן יש תזוזה של הערכים כן mm-hmm. יש תזוזה קרית מידי זה לא משנה אבל יש תזוזה הרבה פעמים היא גם היא בעייתית בעיניי כי היא בעצם קצת מקלה על הצרכן ולא על בעל החיים אבל זה כבר נושא יותר מורכב מזה אני, אני בספר השני שלי חייל ללא תכלית Uh, מציע, מד, מדבר שם על שתי, שני סוגי התייחסות uh, מעט חדשים uh, לבעל החיים הלא-אנושי, האחד הוא אישי והשינוי הרבה יותר מערכתי uh, שלא לומר אוטופי, אבל אני אפשר רק לקוות שדבר כזה יקרה uh, מתישהו בעתיד, אבל באופן האישי אני כותב שם על uh, חשיבה על חסד רדיקלי, כלומר מעשה חסד שאנחנו מבצעים כלפי יצור לא אנושי. שיש בו איזה אלמנט חשוב שאנחנו צריכים לזכור אותו, כי כשאני מבצע מעשה של חסד בבעל חיים, עוזר לו, מציל אותו, בעל חיים לא רק שאין שום סיכוי שגם אם הוא היה רוצה, הוא היה יכול להחזיר לטובה, מה גם שהרבה פעמים הוא אפילו לא יודע שמצילים את החיים שלו עכשיו. אנחנו נתקלנו בזה באופן ישיר, כשהצענו בעלי חיים כמה פעמים מכל מיני מקומות ואתה בעל החיים מפוחד, הוא בטוח, לא יודע שאתה הולך עכשיו לפגוע בו, כשבעצם אתה הולך ואתה מציל אותו ואתה מביא אותו למקום מקום שבו הוא חיים הרבה יותר טובים בהמשך. אז זאת נקודה שהיא חשובה ב, ב, ביחס הזה שבין האדם לבין בעל החיים, לחשוב עליהם כעל מי שיכולים לקבל מאיתנו לזכות מאיתנו במעשה של חסד, פשוט מתוך זה שאנחנו חיים בעולם שמה לעשות, הכוח שלנו עליהם הוא אבסולוטי.
1: זה דבר ראשון, כן. לא, אני חושבת שזה מסכם יפה את השיחה הזאת. מה שאנחנו, לאן אנחנו צריכים ללכת ולמה אנחנו, לאן הערכים שלנו צריכים עוד להשתנות.
0: אורן, תודה רבה, היה מעניין מאוד. תודה רבה על הרעיון הזה. תודה רבה לכם. להתראות. להתראות. ביי. חגית, לא סתם בחרנו לפתוח ברעיון פילוסופי, כי הגישות הבסיסיות האלה באות לידי ביטוי בהרבה דרכים בחיים שלנו, ובתפיסה שלנו על מקומנו בעולם. נכון. ואני רוצה גם, אני רוצה בדיוק לדבר על זה עם עורך דין יוסי וולסון. יוסי הוא לא רק שהוא מוותקי ה- התנועה לזכויות בעלי חיים, אבל הוא, הוא פעיל לזכויות בעלי חיים ומרצה באוניברסיטת תל אביב בנושא הגנה על בעלי חיים בישראל. שלום יוסי. שלום יוסי.
3: שלום חגית,
0: שלום מירב. מה שלומך? בסדר גמור. טוב, אתה חייב להסביר לנו את הקשר בין זכויות בעלי חיים והגנה על הסביבה. כן.
3: אז אני לא אדבר ברמה הפילוסופית מאוד, אני אדבר ברמה המאוד... ברמה המעשית. של החירום שאנחנו נמצאים בו עכשיו. כן. בתוך העולם הזה של חירום אקלימי וחירום סביבתי, בעצם אחד המושגים שיש הוא מונח של צדק אקלימי או צדק סביבתי. ובדרך כלל כשמשתמשים בו מדברים על אותן אוכלוסיות בעולם של בני אדם שלא אחראיות או שאחראיות יחסית פחות למשבר עצמו, הם מעורבות פחות בגרימת המשבר, אבל סובלות ממנו יותר מאחרים וגם אין כלים להתמודד איתו. אבל äh, בואו נסתכל בזה בצורה קצת פחות אנתרופוצנטרית ונסתכל בכל בעלי החיים, חיות הבר, גם ביבשה וגם בים שבוודאי לא גרבו למשבר הזה שנגרם על ידי בני אדם אה, ושאין להם שום דרך להתגונן מהשרפות, מהשיטפונות, מהבצרות, מההתחממות של המים שאין חיים בתוכן אה, והם בעצם אה, הקורבן מספר אחד של המשבר אה, זה חיבור אחד מאוד מאוד משמעותי כשאנחנו באים ומגינים על הסביבה, אנחנו קודם כל מגינים על בעלי חיים ואנחנו מחויבים קודם כל להגן על בעלי חיים ולוותר על האורחות חיים הערפניים שלנו מתוך הגישה הזאת של צדק.
1: בעלי <אח> חיות הבר סבלות גם מאוד מצמצום שטחי מחייה. זה לא רק <אח> הזיהום <אח> והטמפרטורה וה... שינוי התנאים. זאת אומרת, גם על הרס בתי הגידול שלהם. הרס בתי כן, הגידול. כן, כן, נכון. כן,
3: בעצם אנחנו כובשים ומשמידים את המקומות שהם חיים בהם. ורק השבוע אנחנו נתקלנו בשיח הזה של הרס שטחים פתוחים לטובת הרחבה של בנייה עירונית בנושא רכס לבן, והשיח היה שיח שמדבר על... קיצור מההשמדה של שטחים פתוחים.
1: אני רק, רוצה, הסיאפ... אני רק רוצה לחבר את שאר האנשים, סליחה, רכס לבן מדובר ברכס באזור הרי ירושלים, נכון? כן,
3: כן, זה, זה, לבנות זה בעצם שם. רכס מיואר <ע> <ע> ממערב לירושלים, על גבול השטח העירוני של ירושלים. <ע> 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 יש שם תוכניות בנייה, יש שם ויכוח בין תוכניות בנייה גדולות יותר וקטנות יותר, שבעצם הויכוח, השאלה צריכה לא להיות. איך אנחנו מצמצמים את ההרת של שטחים פתוחים, אלא להפך, איך אנחנו עושים מה שנקרא ריווילדין, הפרעה או פירוק, איך אנחנו לוקחים שטחים שכבר פגענו בהם, משקמים אותם ומאפשרים איזשהו מקום על כדור הארץ גם לחיות הבר. Mm-hmm. נכון. זה בפן אחד ש, של הסיפור, הפן השני הוא מהכיוון ההפוך, אנשי סביבה שהם uh, מתעוררים בסיוט בלילה זה מתמונות של בולדוזרים ושל מפעלים מזהמים אז אנשי בעלי חיים כשהם מתעוררים בסיוט בלילה זה מתרנגולות וחזירים כלובים, כלובים צרים במבנים סגורים וכמובן שגם זה קשור לסביבה כי תעשיית המזון מן היא אחד הגורמים הגדולים, הגורם השני אחרי תעשיית האנרגיה, למשבר האקלים, וגם להמון מפגעים. אתה אומר
0: שזה אותו חלום, החלומות של שניהם. כן, כן, זה אותו חלום,
3: אותו סיוט, רק ממקומות אחרים, מזוויות אחרות. כן. ולא רק זה, אלא אם אני, עם השאיפה של... ‫הגילים לשחרור בעלי חיים, זה, ‫זה לסגור את המוסדות המחרידים האלה ‫של תעשיות המזון מן החיים. ‫והכלי המרכזי זה מעבר לתזונה ‫שהיא יותר מבוססת על הצומח, ‫הרי הכלי הזה הוא גם הכלי שלנו ‫למאבק במשבר האקלים. אפילו כלי במיוחד אטרקטיבי, הוא בניגוד נניח להחלפת... כל uh, תחנות הכוח uh, שמוספות על דרכים uh, 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 <אח> <לשינו> מאובנים <אח> בפאנלים סולאריים וכולי, uh, לשנות התנהגות, לאכול פחות בשר ולאכול יותר מזומח <אח> שמח לא דורש שינוי של תשתיות, לא לוקח uh, הרבה מאוד זמן, ורק עניין של מדיניות ציבורית ו- ושינוי התנהגות, וההחצנות ה... ההחסנות של הסיפור הזה הן רק חיוביות. אם אתה בונה תפצית אנרגטית חדשה, תחבורתית חדשה וכו', תמיד יש בזה איזה שהן חיצוניות באלציות. פה בעצם אתה משפר את הבריאות של אנשים, משפר את ביטחון המזון של אנשים, במיוחד בישראל, אנחנו רואים את זה עכשיו עם המלחמה האיומה באוקראינה, שהבניקה את מחירי הגרעינים. וארבעים אחוז מהגרעינים שישראל מייבאת זה בשביל uh, להכיל uh, בעלי אקבעים, במיוחד תרנגולות. בכלל כן, ישראל <laughs> במקום המאוד <laughs> לא סימפטי של uh, uh, מספר אחת בעולם בצריכת מספר עוף לנפש. Uh, ברגע שאנחנו עוברים לתנונה שיותר מבוססת על הצומח, על טיטניות שאנחנו יכולים לגדל פה, אנחנו פחות חוספים לתנודות האלה בשוק העולמי. אז אנחנו גם... נאבקים במשבר האקלים, גם מקבלים בריאות טובה יותר, גם מקבלים אוכל יותר זול, פחות יקר. שוב, אם אנחנו עוברים לדגנים ולטיצניות, שזו התזונה האולטימטיבית של האזור, התזונה שחיינו ממנה פה רק לפני 50 או 100 שנה, אנחנו גם מורידים את יוקר המחיה בתוך זה ובונים על צרכים תרבותיים וחברתיים של האנשים שחיים פה.
0: אתה עורך דין, אני רוצה לשאול אותך באמת בעיניים של, של משפטן, השינוי החקיקתי, או שינוי המעמד של בעלי החיים, יכול לשנות את המצב?
1: לתת להם ישות משפטית, מה שנקרא,
0: לבעלי החיים? תראו,
3: יש הרבה מגמות ושינויים שאפשר לעשות בתחום הזה. אחד הכלים שמשתמשים בזה, זה בעצם להגדיר את בעלי החיים באופן פורמלי כאישיות משפטית. זה נעשה במסבי, בכמה מקומות, בעולם שכבר אה, אמרו את זה. אה, בישראל לא אמרו במפורש שבעלי חיים הם אישיות משפטית, אבל למשל לארגונים להגנת בעלי חיים יש אפשרות היום לגשת לבתי משפט ולהוציא צווים אה, כדי לאכוף את אה, אה, לצורך הגנה על בעלי חיים. בעצם במובן מסוים, וגם בתי המשפט אמרו את זה, נתנו לה אינטרסים של בעלי החיים מעמד בבתי המשפט. זה mm-hmm. כאילו שהוא יכול להיות מאוד עצמתי. עכשיו ראינו בהקשר סביבתי, דרך כבדו, שהוראה בחוקה שהעניקה זכויות לטבע, גם הורשה על ידי בית המשפט כדי לעצור איזושהי תוכנית הרסנית.
1: זה מה שחשבתי, שעלי, להשתמש בבית המשפט ככלי נוסף. לחזק את המעמד של בעלי חיים, לפתור אותם קצת מהצהרות שנופלות עליהם מאיתנו. כן, אבל
3: צריך לקרוא גם איפה המשפט עומד. המשפט הוא ראי שלך, הוא לפעמים מניע את החברה והוא מונה על ידי החברה. אנחנו רואים את המגמות האלה בחברה, ורואים גם בבתי המשפט, לא רק בארץ, גם בעולם, באמת מגמה של הגדלה של ההגנה על בעלי חיים. אבל זה לא שבית משפט באיזה... מקל קסם יכול לשנות ברור. את uh, uh, המוסדות החברתיים.
0: אנחנו הולכים להיאבק גם בבתי המשפט וגם במקומות אחרים כדי לשנות את המתנהלות שלנו. ברור. יוסי, תודה רבה לך, היה רעיון מעניין מאוד, ונשמח לשוחח איתך שוב.
1: כן, בכל <תודה> מיני נושאים. לסב. תודה עליכם. תודה רבה, יוסי, כל טוב. להתראות. ביי.
0: עורך דין <עוד> יוסי וולפסון דיבר על <עוד> זכויות בעלי חיים מהפן המשפטי. זה נכון במיוחד בכל מה שנוגע לחיות המשק שעומדות בבסיס תעשיית המזון מן החי. התעשייה עצומה שמתנהלת על פי שיקולים כלכליים בלבד. נדבר עכשיו עם שירה הרצנו, הדוברת של עמותת אנימלס. שלום שירה.
1: היי שירה. היי
0: רן, היי חגית. מה שלומך? שלומי טוב, שלומי
4: טוב. Mm-hmm. Uh, יש המון סיבות uh, להיות גם אופטימיים, גם מהמקום של בעלי החיים.
0: זה שינוי מרענן, לא השיחות הקודמות. כן. בואי, אבל כן נדבר קצת ככה על משהו שהוא פחות, נתחיל במקום שהוא קצת מדאיג, שבעצם התעשייה הזאת של משק החי היא גורם והיא תורמת למשבר האקלים. את רוצה ככה להרחיב על זה? כן, לפרט
1: קצת, לספר לנו קצת על הנדזקים. תעשיית החי אחד הגורמים הכי משמעותיים שיש במשבר האקלים,
4: לגבי ספק, תרומה. לפיתות של גזים, מדברים על כזה חממה בין ההערכות השמרניות, עודות 18 אחוז, יש גם הערכות ש... לוקחות בחשבון עוד ועוד אלמנטים, עוברים אפילו 50 אחוז. אנחנו יודעים שזה לא רק... כולם עוסקים בפחמן, בין כל כך גם על מתאן, שהיא ללא ספק התעשייה הכי בעייתית בהקשר הזה, שהוא גז יותר בעייתי. אנחנו מדברים על זיהום, זיהום של אדמות, זיהום של מים, זיהום של, של אוויר גם, החלבות על בזבוז משאבים מאוד מאוד משמעותי. בעצם בתעשיית הנצרר יש בזבוז משאבים אינרנטי, זאת אומרת בצורה הכי פשטנית לחשוב על זה בלי כל המספרים, במקום לקחת אדמות, לגדל צמחים ושבני אדם יאכלו אותם, אנחנו לוקחים אדמות, מגדלים עליהם המון 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 צמחים ובעלי חיים כדי לפטם את בעלי החיים בצמחים שהיינו יכולים לאכול באופן ישיר. כל המים כמובן שצריך בשביל הצמחיה הזאת, בשביל בעלי החיים. בזבוז משאבים כל כך משמעותי, שכשאנחנו מבחינה מספרית, למעלה מ-80 אחוז מהאדמות החקלאיות מנוצלות לתעשיית החי, מספקות פחות מ-20 אחוז מהקלוריות שנצטרך לחוק.
1: זאת אומרת שיש קודם כל נזק ראשוני מאוד גדול, שוב, בצמצום שטחים בחייה וצמצום טבע פראי. בעצם טבע חופשי. בגלל זה
0: חממה, כמובן. כן. בגלל זה חממה. היא דיברה על זה שהמתאן, המתאן הוא יחס אחד ל-180 לעומת פחמן. כן. מבחינת... אין שבו תעשיית החי לא משאירה את הנזקין שלה. כל דבר, כל בעיה אקלימית שיש,
4: תעשיית החי שם.
0: כן, נכון, וזה באופן אבסורדי, חיות המשק, בעצם השימוש בהם גם משמיד את חיות הבר בצורה עקיפה, מכיוון ש... ממש ככה. כן, הם זה... גורמים לאפקט החממה, ואפקט החממה פוגע בחיות הבר. וגם מצמצם
1: מ... את של חיות הבר.
0: מאוד מאוד נכון. נכון,
4: החיות, אני רק אגיד, אני לא אוהבת את המונח חיות נשק, זה <אח> כאילו מניח שזה המקום שלהם. כמו כן, שיש כן. חיות בית, יש חיות נשק. קויות שמנוצלות בתעשייה במשקים המתועסים. זה פשוט יותר קצר להגיד
1: חיות משק. אני לא אוהב את הביטוי הזה כי זה ישר מצייר לי איזושהי חווה אידיאלית עם ותרנגולות מסתובבים שם חופשי ופרות, או
0: בספרי הילדים.
1: ובספרי ה... כן, אז בגלל זה אני פחות אוהבת את הביטוי הזה. פנטזיה שהמון אנשים היו רוצים שיתקיים. נכון. ברור שזה
4: לא דבר ריאלי. ברגע שאנחנו הפכנו את זה לתעשייה, ברגע שיש את ה... נפלצת הזאת של תעשיית החי, של פשוט פס ייצוג שבו בעלי החיים הם חומר גלם וזהו. אין, אין, הפנטזיה הזאת היא מזמן כבר לא קיימת.
0: אתם באנימלס בעצם כבר המון המון שנים פועלים בתחום. כן. אני חושבת שאתם הארגון הוותיק ביותר לדעתי אני יכול להיות שאני טועה. בנושא, וגם הגדול ביותר. מה, את יכולה קצת להרחיב על דברים שאתם עושים בנושא? אנחנו
4: פועלים בעצם בכמה עסיקים. גם בשינוי מדמיות, מאבקים שיש עליהם איזושהי הסכמה ציבורית. אחד הצרכות הכי מוכרעות שלנו היא ההפסקה של פיתום האווזים. בעצם פשוט נסגרפת התעשייה, ישראל הייתה אחת מהציוניות כבד האווז הכי גדולות בעולם. ו- והצלחנו במאבק משפטי וציבורי שקיבל תמיכה רחבה מאוד, לסגור את התעשייה הזאת.
1: הצלחה
4: חשובה מאוד. מאוד משמעותית, כן. מאוד משמעותית, אני יכולה להגיד שאני אגב עוד לא הייתי, עוד לא הייתי דענוני מוזל, עוד לא הייתי טבעונית למעשה, כן הייתי בכמה הפגנות ו- וללא ספק משהו שהוא, שהוא עוד נשאר ככה בחותם בחברה הישראלית, כולם מכירים את הכמה רוע אפשר לבלוח. נכון. וזה פתח את הלב של לא מעט אנשים. בסופו של דבר לחקור עוד קצת ולשמוע גם על שאר בעלי החיים. Uh, הצלחה חדשה יותר מהשנים האחרונות היא גם ההפסקה של הסחר בפרות בתעשיית האופנה uh, בעצם, בעצם uh, תקנות שחתמה עליהן uh, גילה גמליאל כשהייתה בשרה להגנת הסביבה uh, וזה גם היה צעד מאוד מאוד משמעותי, אמנם תעשייה לא ענקית בישראל אבל עדיין בשביל כל uh, מעיר שבו מנוצלים בין עשרות למאות uh, בעלי חיים בתעשייה שאני אני לא אתאר כאן לא לא כן. איך הרבה מוזל לא זה נגמר ואנחנו יודעים שגם זה איזשהו אה, הנחה שגם בשאר העולם כן. אנחנו יודעות שבעצם מדינה אחת עושה משהו זה משפיע הצלחה מאוד אה, משמחת.
1: יש הצלחה של לא. הקרקסים גם למיטב זיכרוני. סליחה? הקרקסים איסור אה, חבר... אז, נכון איסור
4: ניצול של חיות בר בקרקסים גם כן. מאבק שאני מזובילה. על מה, על מה אתם עובדים עכשיו? על איזה מאבק? יש שני מאבקים מאוד מרכזיים היום, המאבק uh, להפסקת הכלייה של תרנגולות בכלובים בתעשיית הביצים, מאבק uh, שאני אז מובילה, uh, מזה למעלה מעשור בעצם משרד החקלאות uh, ניסה לקדם איזושהי רפורמה בתעשייה, שתכננו לבנות מחדש המון מהלולים בישראל במימון ממשלתי, והתכוונו לאפשר בנייה של כלובים, ואיך שאני אז ראתה את זה. Uh, נפתח מאבק ציבורי, מאבק משפטי, הגענו גם לבג"ץ, שבעצם בלם את המהלך הזה, והיום אנחנו במצב שונה לחלוטין, אנחנו במצב שבו אה, בפברואר השנה, 22, שר החקלאות, משרד החקלאות, אה, פרסמו לטיוטה, טיוטת תקנות להערות הציבור, שבהן אומרים איסור הדרגתי על אה, לולי כלובים, אנחנו עוד מברכות על כך כמובן, אה, בעלות כדי שתקופת המעבר תהיה כמה שיותר קצרה, וכמובן שהתקנות יתקנו. אני מאוד מקווה שעד שכשאפ... שהפודקאסט ישודר, כבר תוכלו לעשות את זה כוכבית, זה איך אגב התקנות עברו, נכון? כן. אז זה מאבק שאנחנו מובילות מבחינת מדיניות, לעשות מה שהציבור בעצם מסכים עליו. 89% מהישראלים תומכים בהוצאה מחוץ לחוק של עולי הכלובים, עולים שלא מאפשרים לתרנגולת. בקושי לזוז, בטח לא להתהלך, הרגליים העדינות שלה נפצעות מהסורגים, היא לא יכולה לפעול כדווקא, בטח שלא להתאפס, ושוב, לולים ללא כלובים זה לולים תעשייתיים, כן? אנחנו עדיין בתעשייה הזאת, אין פה איזשהו גן עדן לתרנגולות, לפחות זה לא להיות הגאונום, לפחות יכולה להיות קצת תרנגולת, קצת להתהלך, לנקר בקרקע, משהו שחשוב לה, לפעול כדווקא, אם עשינו קצת <עס> קצת להתאפס, <עס> <קצת, עס> <קצת, עס> <קצת, עס> <עס> משהו ממה שטבעי לה, ועל זה שזה מסכמה. כמובן שגם בהקשר הזה, גם במאבקים אחרים, אינדיבידואליים, אנחנו ממשיכים לעודד לא... אותם זה... לעשות מה שהם עושים וזה בעד
1: צלחה. זה מאוד מאוד משמח, אנחנו... הנתון הזה של 89% מה... מהאזרחים בישראל בעד זה. זה נתון...
4: בישראלים, לישראלים אכפת מבעלי החיים, לאנשים ככלל ו... וגם לישראלים. גם במאבק uh, להפקת המשלוחים החיים שאנחנו מקדמים, 86% מהישראלים, uh, הביעו תמיכה בחקיקה שאנחנו, שאנחנו מובילים להפסקה של המסעות של עגלים בטלאים מאוסטרליה ומאירופה ובאוניות היה כדי להגיע לפה אחרי שהם דפוסים אחד על גבי השני כל כך דפוסים שם אנשים לא מבינים עד כמה ברמה שהם לפעמים נאלצים לטפס זה על גבי זה זה רק בשביל להגיע למים ומזון במשך ימים במשך
1: שבועות. איפה, איפה המאבק הזה עומד בהפסקת משלוחים החיים?
4: ב-2018 הצעת החוק שאנחנו מקדמים עברה קריאה טרומית, בלי התנגדויות, אחרי שהיא קיבלה של הממשלה, ואז הכנסת התפזרה, נכנסנו mm-hmm. לתחרור הפוליטי, כן. אבל עכשיו כשיש כנסת יותר יציבה, גם בפוליטיקה שלנו יציב, אנחנו הוגשו כמה וכמה חוק לקידום, לקידום הפסקת המשלוחים, אנחנו מאוד מקווים ש, שזה יזוז בקרוב. כן. שזה כבר יזוז במושב הבא, כי התעשייה הזאת, כל עוד היא יכולה, היא פשוט משתוללת. ב-2021, ב-2021 ראינו גם זינוק אדיר, מעל 800 אלף בעלי חיים הובלו במצעות האלה. מאז... משהו שהוא לא פרופורציוני לשנים
1: שקדמו, א- א- פשוט כל ש... עוד ש... הם חולים, הם ישתוללו. ברור, אין ספק שצריך uh, לנקוט בכל האמצעים כדי להפסיק את הזוועות האלה.
0: אני חושב שאבל uh, אחד הדברים החשובים זה באמת להשתמש ב... באותה המודעות שאמרת שיש לישראלים ולהפוך את זה גם לאיזשהו שינוי תזונתי וזה משהו שאני מבין שגם את זה אתם עושים.
4: נכון, בעצם אנחנו פועלים בכמה אנחנו פועלים בשינוי מדיניות כדי לשנות מה שיש עליו הסכמה, מה שאפשר לאסור בחוק, מה שיש באמת הסכמה, גם אנחנו רואים את זה גם, גם בכנסת, מימין ומשמאל, באמת המון דברים אוהבים להגיד שאין ימין ושמאל, בתחום של בעלי חיים זה מאוד בולט. יש תמיכה גורפת ממש מכל ציעות הבית לנושאים שלנו. חוץ מזה, אנחנו פועלים להעלאת מודעות, אם זה בתחקירים שלנו, עוד לפני עשר שנים התחקירים שלנו התחילו להגיע למהדורות המרכזיות, לאלה פריינטיין, ואז הם לא מפסיקים, זה היה אדום אדום, זה זוגלובק, זה בקניסחון חיפה, זה דאבח, אנחנו מאוד מקפידים לחשוף את יש, כל יש מה שנעשה. יש שורה של
1: הצלחות, זה חשוב מאוד. נכון, גם בכלי תקשורת, גם ב... בסושל,
4: גם ברחוב, בפעילות שטח. אנחנו עושים המון כדי, גם בחינוך, אגב. אנחנו עושים הכל כדי שאנשים ידעו את הלמה. כן. וחוץ מזה אנחנו גם עושים את האיך, ומזה שבע שנים אנחנו מפעילים את פרויקט אתגז 22, שמבין אנשים בעצם להתנסות, להתנסות בטבענות במשך 22 ימים, ובדרך כלל אנשים מגלים כמה שזה הרבה יותר קל ממה שהם חשבו. כל מי שעושה את האדם בזכו של דבר אנשים נשארים, אם לא טבעונים, אז צמחונים או מפחיתנים. לאנשים באמת אכפת לבעלי חיים, ופשוט יש את, ה- את הפער הזה
1: בין,
0: בין מה שאנחנו מרגישים לבין מה שקורה על החנכות של נכון, כולם. דוב, שירה, נכון. טוב, שירה, את הצלחת במשימה, <laughs> וסיימנו ב- <laughs> ב- <laughs> באמירות מאוד מאוד אופטימיות. כן, סיימנו בנימה אופטימית. אז אנחנו רוצים להודות לך באמת, גם על המידע וגם על הסיום המעודד. כן. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה, תודה שירה. רבה,
1: שירה. להתראות. <laughs> <laughs>
0: תודה. ביי. 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 חגית, את יודעת, אחד הדברים שאני ככה מאוד שמח, זה לפגוש אה, ארגונים שפועלים למען הסביבה, בלי שמגדירים את עצמם כשהם פועלים למען הסביבה, וזה אותם ארגוני זכויות בעלי חיים למעשה. כן. היום אני חושב שהפעילות שלהם אה, בתחום של זכויות בעלי חיים מבורכת, אבל היא אפילו נותנת עוד יותר בתחום הסביבתי, כי ההשפעה נכון. הסביבתית היא מאוד משמעותית. נכון. ו... ואני חושב שיש בזה גם משהו שהוא... אה, מן הצדק ההיסטורי, מהבחינה הזאת שתנועות זכויות בעלי חיים, הם צמחו בעבר ב- 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 בשדה הסביבתי, בצורה כזאת או אחרת. כן. והיום אנחנו רואים איך הם חוזרים אה, לזרועות התנועה הסביבתית, לפחות בעיסוקים שלהם. כן? נכון. ו- במישרין ו- או בעקיפין. כן, וזה יכול, יכול לייצר איזושהי תנועה אחת גדולה, שבעצם... אה, בעצם, אה, ואתה הקשרים בין הדברים הללו, אבל באמת מייצר גם... משהו שהוא גדול מ- מסך שני החלקים. מסך חלקיו, כן, וגם כן. להשפיע יותר מסך חלקיו. נכון, נכון. זה נכון. בהחלט נכון. Uh, חזון ראוי. נכון, ואת, uh, ואת מצידך ב... עדיין נהייה בליבך <laughs> על דקארט, נכון? <laughs> אני לא
1: אסלח לא לדקארט לעולם. באמת? בחיים לא. רק בגלל שאת רואית בכלבים? כן, בן אדם שמתעלל ב... בחסרי ישע זה... אין דרך לסלוח
0: על זה. אבל הוא יודע גם להצדיק את זה בצורה מאוד מאוד אינטלקטואלית, נכון?
1: תסלח לי, אני מתאפקת להשתמש בשפה נקייה. אין שום הצדקה לדבר כזה.
0: כן, כי אני ששנינו מסכימים שבה לכם יש להם רגשות, ופחדים, וכאב, וכל הדברים האלה מתקשרים, רמת תקשורת. גם
1: כל פעם יש כותרות חדשות, וואו, מדענים גילו שלכלבים מרגישים כאב, כאילו. כגלית. אבל את
0: יודעת, אני חושב שבאמת, אני חוזר אחרונית לאלדוליאופלד, שהוא באמת, הוא היה פעל בשנות ה-60, ואני חושב שהוא הקדים את עצמו בכך שהוא דיבר על כך של הרחבת מעל הגמוסר. נכון. היא צריכה להתרחב גם לבעלי חיים, אבל הוא לא יותר רדיקלי אפילו מפיטר סינגר ואחרים, הוא אמר שהיא צריכה להתרחב גם למערכות תומכות החיים. לגמרי. שגם הנהרות והערים, הם גם חלק מהתפיסות נכון. המוסריות שלנו. נכון, לגמרי. לנו, וזה משהו שבאמת... אני חושב שאנחנו כתנועה סביבתית צריכה אה, להדהד את זה יותר. נכון,
1: אני מסכימה איתך.
0: טוב, אז עד כאן להפעם. דברו איתנו בעמוד הפייסבוק של חיים וסביבה. ניתן לשמוע את כל הפרקים של הגורם האנושי באתר חיים וסביבה ובפלטפורמות הפודקאסטים המובילות. תודה על ההאזנה ולהתראות. להתראות.